If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej allihopa och välkomna till Socialt självmord eller kärlekens samtal. Sveriges enda renodlade podcast om Roland Barthes med mig Elis Montevall Boroa. Och jag vet inte ens vilka som är med idag. Elis Jag ber om ursäkt på förhand igen. Jag hade tänkt att det här podden skulle bli med bara mig och Alicia lite grann. Men istället så är vi två gäster. Men Alicia Hansen är här. Ja. Och eh, Lisa Forslund är här. Yes. Och Isabella Rodriguez är här. Här. Ah, här. Eh, är alla här? Är alla här, precis. Ja. Eh, Shit, vad många. Ja, ah, vi är jättemånga. Eh, men eh, vem är du Isabella? Vill du berätta det för våra lyssnare? Eh, jag är eh, filmproducent och lite regissör. Och, eh, Mycket regissör. Det beror på hur man räknar. Ja. Jag ska släppa en tv-serie om en vecka som heter Kurs i självutplåning. Just det. Eh, och eh, har också precis anställt eh, Alicia som juniorproducent här på French Court Film. Mm. Ja, du har aldrig varit eh, så privat själv i vår podcast Alicia. Det är härligt att någon annan kan ge, ge detaljer om din, om din liksom, <laughs> verklighet. Eller ska säga. Uh, och, och Lisa Forslund är ju känd från uh, förra avsnittet av uh, 
socialt självmord eller kärlekens samtal. Jag har inte kollat eh, statistiken på det mm. avsnittet. Men, men det är nog det kändaste jag har gjort. Eller jag menar det största jag har gjort. Vad bra att Mediat. du känner så. Ja, eh, jag hade som sagt inte tänkt att du skulle få med igen. Eller inte så snabbt, inte så nära in på. Men, men nu, nu är vi här och det är som det är. Eh, men skål för det. Eh, vi sitter i French Quarters lokaler. Det är ju kul. För French Quarter har ju producerat Anna Odells förra film. Men inte den senaste. Eller? Mm. Återträffen. Mm. Uh, men inte X och Y. Det stämmer. Varför inte då? Vet du det? Jag blev nyfiken. Bytte hon eh, produktionsbolag? Hon bytte produktionsbolag eh, ja. till eh, Be Real. Okay. Eh, Fanns det någon konflikt i det? Eller var det bara sånt som händer inom filmsvängen? Du går direkt in på <laughs> godbitarna. <laughs> ja, ja. <laughs> eh, nej men du har säkert också varit i kreativa processer och... Mm. Eh, ibland lär man sig mer bara av att jobba med någon ny nästa gång. Mm. Just det. Det låter lite som, jag tänker att det var det Kemiri sa när han gick från Norstedts till Bonniers kanske. Eh, det är sånt som händer. Det är sånt som händer. Eh, no hard feelings och så vidare. Jag jobbade men, ju inte här när det eh, skedde. Nej, jag förstår. Eh, men då, då, då är det kanske en, en orättvis fråga. Så. Eh, nej, men anledningen till att jag tänkte på det var ju för att jag såg X och Y när jag var i New York. Eh, äsch. Eh, eh, jag var i New York tidigare. Eh, nu sitter jag här i Stockholm. Det är skitkul. Eh, Tack. Varför är vi här idag då, Alicia? Um, är det, det är hemligt alla... också? Kanske. Oh. Alicia är så tråkig. Jag tycker allt är hemligt. <laughs> vi har alla samlats här för att uh, spela in en podd. Eh, ja, just det. Och uh, film. Film. Så? Ja. Ja. Okay. Vi gör sketcher. Vi gör ju sketcher. Ja. Det gör jag absolut inte. Såg jag det där? Nej, men du, du, du och Lisa Forslund gör humor. Det är kul med humor. Vi pratade precis innan vi började spela in här. Om Alla vi hur... fyra gör ju humor just nu. Ja. Men hur, men hur skulle ni göra om ni skulle göra en riktigt bred sketch? Jag tyckte det var en bra fråga du ställde innan vi började spela in. Men alltså jag tänker att det direkt bara blir... Vad heter det? Buskis. Att det är så Stefan och Christer som är en bred sketch. Ja men det är ju relativt att jag är så, bred. Jag ska gå bodas. Och så ska nu vara så här. Men finns det inte en, en bred humor som är som kan vara lite smart också? Är det en motsättning? Det kanske Men är, är det. det. Okej, okay, det ska vara bred igenkänningsfaktor. Så då ska det vara så här. Ni vet när man handlar på Ica. Mm. Då, så... Och någon går framför en med en jättevagn. Ja, precis. Men samtidigt tänker jag att så här, killinggänget höll inte på så. De var ju ändå stora. Jag tror att jag saknar lite det humoruttrycket ja, mm. i Sverige just nu. De som är knäppa men går hem hos många. Just, det känns som att det antingen är lite så här, så här är det att bo i villa. Mm. Eller så är det... Fast, alltså jag skulle säga att mycket av killinggänget är buskis. Ja, nej men det var väl alltså, den... Typ. Det var väl det som var intressant med Kjellingen var väl kombinationen av Robert Gustafsons slapstick mm. karaktärer. Och dödsångest. Och, och dödsångest. Men också då tänker jag att så Andres Locko skrev in olika supersmarna referenser i buskisen. Ja, mm. det var som att se på Stefan och Christer men att Stefan och Christer också typ namedroppar eh, 
bandmedlemmar i palp. Typ. Alltså ja. det var väl det som gjorde... Man, de lurade oss att de var smarta kanske. Mm. Kanske det var... Alltså jag älskar ju kyllinget. Men jag har, eller jag har älsk, jag växte upp med kyllinget. Så nu har jag liksom börjat ta lite avstånd från det i, i vuxen ålder. Jag är ju fortfarande nästan ett barn. Men, men det är lite hatkärlek där. Men det, ja, är Mia och Klara breda? Mm. De är väl otroligt breda. Eller, Mia Skärringer säljer ut Globen fem gånger om nu. Ja, men... Men, men, men i precis... början var de väl också. Men hon är ju också buskis. Mm. Ja, hon är, är faktiskt väldigt buskis. buskis. Men vad vemodiga blev nu när du sa Mia och Klara. För det känns som att det ingen pratar om Klara. Det var länge sedan. Alltså Klara mm. Sim. Fast hon har ju jättemycket grejer på radio. Eller? Ja, fortfarande har hon ja. det. Men, det. men det är ingen som... Eh, tror ni inte att hon... Nej, hon är nog inte det för att hon har väl så stor självrespekt och är så duktig. Nej, men tror ni inte att, att hon är ju jättebitter för att Mia Skäringer har liksom blivit så Sveriges rikaste komiker medan hon står lämnades kvar? Eller var det mm. mer att de hade olika... Nu spekulerar jag bara. Det är mm. lite så vi brukar jobba i den här podcasten. Ja. Och hon är med i en ny tv-serie som kommer snart. Ja, men cool. Cool. Och hon har en, också en show, vet jag. Mm-hmm. Alltså ja, en sån... När de, jag tittade jättemycket på Mia och Klara när jag var typ 19. Och sen efter det så var det rätt tomt. De gjorde inget tillsammans. Och sen efter det gjorde Mia en serie på fyran som heter Mia på gröta. Var det någon av er som såg den? Just det, det var väl inte humor. Det var väl en det var intervju. Hon var på sitt landställe och så kom olika kändisar dit så pratade hon om olika trauman. Eller ja, med dem. Typ mm. Var det kul? Det var supertråkigt. Och då tänkte jag så här, fan vad skönt förklara att hon inte behövde vara på gröte. Alltså, mm. där tog ju Mia steg och blev så lite sällad. Mm. Mm. Och så Mia sitter hon. Mm. Ja, men så sitter hon. Ja, men så sitter hon på grö- så är typ hon eh, till de Paula där Doggy Doggy Lito och, och typ någon till. Mm. Hon bara, det är jobbigt att vara deprimerad. Så ser man att Mia bara lider och var på den där sjuka middagen i skärgården. Mm. Men, ehm... Okej, okay, men om vi skulle göra en bred sketch som ändå vi tyckte var kul. Mm. Då tror jag att vi måste tänka att den ska vara lite... Eh, alltså, i alla, fall, ja, men i alla fall lite slapstick. Eller att det ska vara så här... Eh, alltså typ att någon ramlar. Alltså att det måste vara någon form av... Alltså, I och för sig, jag tycker att mycket av det som vi har gjort är nu. Okej, okay, nu kanske inte vi ska spoila men är ju ändå det är så löjligt. Ja, gud ja. Men alltså, nu har jag gjort lite olika humorgrejer där vi har jobbat mm. länge och mycket med manuset för att försöka få det smart och aktuellt och slipat. Men i, eh, många av de skämten som har verkligen gått hem mm. är typ så här att vi har slängt en boll i någons ansikte. Mm. Det har haft med i två produktioner nu. Och det funkar alltid. Alltså det funkar så bra. Vilket bra konkret tips ändå. Alltså mm. att in, släng en boll i någons ansikte. Det gjorde vi. Det, ni skrattar. Jag skrattar för att jag tänker. För det kan vi ändå spoila. Något vi spelade in idag. Var mm. att, att du Lisa slängde en ballong. I, I Alicias ansikte. Mm. Det var det. Var det Mest briljanta jag har sett. Medan sen försökte jag göra olika Nej, svåra mitt... improvisationer som jag tänker inte kommer flyga alls. Men som jag liksom, eftersom jag är, är rädd för att gå full buske som jag inte blir liksom lurad in i det. Men jag måste fråga om då kurs i självutplaning. Mm. För det är färdigt och kommer snart då. Mm. Ser mycket fram emot det. Men när ni gjorde det, var det liksom tanken att det skulle funka brett? Eller att det skulle kännas... Eller var det bara att ni skulle göra det så 
roligt som möjligt för liksom, er själva. Eller vad, vad säger man? Nej, men tanken var nog att det skulle funka brett. Men ja. också att det skulle... Jag skulle säga att det är kanske är lite gjort för en speciell människotyp som ja. är ganska introvert. Ja, som lever ut mycket i sitt inre. Alltså som ändå är maxad, men mm. eh, kanske inte Robert Gustafsson maxad. Nej. Men, vi har ju också, men då har jag, eh, Jonathan Unge ju med. Mm. Så honom har vi med lite för att eh, också väga upp och vara mer utlevande okay. maxad. Till skillnad från huvudkaraktären som Just är mer det. introvert. För, för de som inte vet det, för det bygger väl på en Henrik Romand, är det en serie eller en ett bo- seriealbum? En, ett seriealbum. Mm. Eh, och han är ju ganska mörk eh, i sina texter, Henrik Romand mm. också. Sen har jag inte läst den här serien, men den kanske är skitrolig. Liksom, den är ju faktiskt eh, kanske det roligaste. Han, eh, den är väldigt, väldigt ja. rolig den här serien. Men det är en, slags, eh, det är en ganska cynisk eh, humor på mm. ett sätt, men ändå med hjärtat på rätta stället. Kanske lite som Happiness och Welcome mm. to the Dollhouse, alltså Todd Sollons filmer. Just det. Som, det är folk som vill vara humanister men det går inte folk ser dumma i huvudet. Mm. Men alltså jag tycker eller för nu började jag tänka på vad som också går hem brett. Alltså att Jonathan Unge går hem så brett. Alltså det är ju verkligen den här grejen med att han på något sätt utger sig för eller alltså man tänker att han ska vara smart och sen gör han något jättedumt. Mm. Som att så här Säga att alla diabetiker borde eh, sluta gnälla. Typ. Alltså hela den ranten han hade. Alltså att det är väl också, det är väl också någon grej med... Eh, ja men humor går ju jättemycket ut på att bara gå emot det förväntade. Mm. Och att också vara i kontrasterna. Ja. Eh, så därför... Alltså, det är bara kul att höra när han säger en enda mening. Ja, men det, är, det, det är någon sorts funny bones-grej mm. som också precis man kan bli väldigt eh, imponerad av mm. att vissa personer kan få vilket manus som helst. Och så, exactly. Sen som, så skriver han ju jättesmarta manus också. Men som du säger... Eh, men ja, jag vet inte. Det är, ja. det är en kombination mm. av mycket. Han har ju också mm. något utmanande. Och mm. bra humor skulle jag också säga har någon slags chock value. Mm. Som han också har inom sig. Att man liksom går på eh, publiken. Mm. Som jag mm. tror är jätteviktigt att man vågar. Mm. För att när man blir lite sådär uppskakad så är det mycket lättare att hamna i ett skatttillstånd. Mm. Alltså för det är ju verkligen, vissa komiker kan jag titta på och liksom inte skratta men ändå tycka är kul. Alltså att mm. det inte blir så här flabb... Jag, jag skrattar väldigt sällan högt. Ah. Men jag tycker mycket är kul. Mm. Men det där är ett problem i, min, i mitt äktenskap. Ja, ni skrattar <laughs> nej, men, nej, men, sällan min... högt men du tycker mycket är kul. Ja, ah, exakt. Blir du mot henne bara då? Blir hon sur då när du inte skrattar? Nej, men precis. Det här är ett, ett problem på riktigt. Eller ett problem problem. Men alltså, det... Jag skilde mig från mitt ex, alltså min man. Bland annat för att han inte skrattar åt ah, mina skämt. Ja, ah, fan. Det där, det där gör mig inte säkrare. Om man säger så. Men... Nej men precis, för att min fru Melitza som jag, som jag älskar så mycket och hon älskar mig, men, men det är ett problem i vår relation ibland, att hon är van sen tidigare att, att folk liksom skrattar högt och liksom bekräftar på det sättet och, och jag fick förklara för henne att så här, jag har aldrig haft så här roligt med någon annan människa, men det kommer inte ut i form av 
skratt utan det kommer ut i form av liksom, alltså jag, jag visar inte nej men jag, jag, jag kanske ler eller så här, jag kanske låter lite men jag, det är inte det höga eh, ver, liksom det är inte det här verbaliserade skrattet utan det är kanske snarare att jag, vi sitter och pratar och jag har skitkul men hon är bara, varför skrattar du inte? Jag bara, men vadå, jag har ju, jag har ju skrattat i mitt huvud nu i två timmar, eller så här, Men du tycker att hon är rolig? Jag tycker hon är jätterolig och jag tycker att jag har aldrig haft så roligt med en annan människa mm. men det är svårt att bevisa det <laughs> men det här är någon sorts norm som jag är emot, jag tycker att jag, jag känner mig lite queer i den aspekten när det kommer till skratt <laughs> Ja, men som nu, ni skrattar ju liksom högt. Men jag gör inte det. Även när du är rolig eller så. Det är så... Jag har ju någon sorts stoneface deadpan grej. Och det betyder inte att jag är olycklig. Men, det betyder men ju bara du att säger jag... ofta när jag tänker att du ska skratta så säger du så här. Ja, ah, just det. Ja. ja, men då är jag, jag är jättelycklig nu. Jag tyckte det var kul sagt till exempel. Men jag, jag kommer inte skratta. När så... skrattade du senast? Uh... <laughs> Nej Alice, jag fick en ballong i huvudet. Det var helt otroligt. Eh, det var helt otroligt. Eh, nej, men jag, nej men nu, jag tror att min fru, vi, alltså hon börjar förstå det. Och det, det blir mindre och mindre av ett problem. Men i början av, jag kan förstå hur det kan vara problematiskt i en relation. Om man har olika bilder av hur man visar liksom, glädje. Ni kanske ska köra så här rollspel där hon är imorgon du är Tobias. Mm. Och då kanske du får det så här. Morgon och Tobias, är det, är det Johan Reborg och Robert Gustafsson? Precis. Vad heter de där andra killarna i skogen då? Vilka Leif killar? Leif och Billy, vad de jag menar att ni skulle. Inte Måla och Tobias, förlåt. Jag Vilket vidrigt förslag. Att, du, att, att jag och min fru skulle vara Leif och Billy. Vi vet inte ens vilka det är. Jag har faktiskt träffat dem på en humorgala och de var så gulliga. De, är de sa att de kände sig lite utanför humor i Sverige. För ja. grotesko gick runt och alla var så här, grotesko, grotesko. Ja, och så det. satt Leif och Billy och mitt humorgäng, Bauta-gänget, satt liksom vid varsitt bord och var så här, ah, ja, ingen bryr sig om oss. Men så det var här. inte så kul som man kan tänka sig att det var på den här humorgalen. Vad mm. tråkigt att det är så mycket hierarkier ändå. Mm. Att det är så viktigt att vara tuff. Alltså så här, jag, jag, jag håller på med sånt också inom poesivärlden och tycker folk är töntiga och är en dum mobbare liksom. men, men det är tråkigt att det är så i... är det? Eh, nej det ska jag inte påstå om jag... du vid coola groteska bordet på poesilärlden jag, jag... jag kanske är mest konflikträdd men jag har ju börjat bränna broar och vara elak i den här podden till exempel och därför måste jag ju fortsätta med det men jag är ju inte så, jag är inte Bob Hansson liksom, heller är han groteska bordet? nej 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 han är är han Leif Ja, fast äldre. Tänk dig han. Morgan. Men tänk dig en, 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 en komiker. Och... Ja, men han är Stefan och Christer ah. kanske. Så. Oj. Eh. <laughs> men, det, men det är också intressant att vi börjar prata om det här. Eh, för, för nu är jag i minoritet med liksom filmmänniskor här lite känns det som. Och jag kommer in med någon sorts... Jag vet inte. Eh. Outrycket. Grönt eh, jokerhår. Grönt jokerhår, exakt. Det var det jag skulle komma till. Nej, men för att vi, förra avsnittet när vi satt där... Jag har sett den filmen. Vi har alla sett joken. Nu jag, kan vi prata om det. Exakt. Mm. Det, men precis, för, för jag gör min brygga bara. Mm, mm, uh-huh. brygga. Eh, nej, men för förra avsnittet så pratade vi om eh, att humor är subjektivt. För att det är också en line i en viktig line i Joker-filmen när han har sitt stora talkshow-moment innan han skjuter ihjäl Robert De Niro så säger han så här, humor är subjektivt, ni skrattar åt mig, bla bla bla. Spoiler. Eh, spoiler, ja men det här är herregud. Eh, men, eh, nu har ni alla sett den då. Ja. Då ska det bli spännande att höra eh, vad ni tycker. Men först vill jag bara säga att, vet ni vad jag gjorde när jag var i New York? Eh, Dödad jag, Nej, men jag var i New York med grönt hår. Eh, mm. Och jag besökte... Eh, 
en helig plats. Uh, 9-11. Uh, jag besökte, alltså, jag besökte ground, ground Zero. Det gjorde jag. Ja. Men det var inte, det är inte den platsen jag, jag syftar på. Uh, <laughs> där, där gick jag, jag, jag besökte 9-11. Jag besökte 9-11. Det var, det var nice. Jag tog Här lite, vi på 9-11. Jag tog lite sköna bilder. Uh, lite selfies. Uh, visste ni att Burger King vid Ground Zero serverar alkohol? Nej. Tips. Och bara det? Ja, på våning två. För att det behövs mer. Nej, I guess. Nej, men jag rekommenderar verkligen eh, om man är i New York att Ground Zero. Det är super nice. Eh, det är bara nice. Det, ja, det är bara skitkul. Två bärs på Burger King. Nej, ta några bärs på Burger King och så glider man ner där. Och så, det finns ett träd där som överlevde 9-11 som man kan eh, peta på. Nej, men jag besökte en hel plats i New York och det är ju... De spelar ju in Joker. Gotham City är ju New York. Mm. Så det är ju massa locations där som nu har börjat generera någon sorts Instagram-turism som är väldigt kritiserad för att de menar att det är någon typ av... Eh, Alltså i Bronx så finns det den här trappan där han dansar. Mm. Mm. Och nu har eh, liksom någon blogg skrivit att det är den trappan. Och då har det börjat vallfärda influencers dit som eh, tar massa bilder. Och de som bor i Bronx tycker att det här är helt vidrigt för att det är deras trappa. Liksom. Och så kommer som, en massa tentar eh, dit som poserar eh, och ska dansa som Joker. Vi, eh, förra veckan så gick det här kontoret och demonstrerade genom att äta lunch på middagen på Hornsberg. Ja, eh... Så Kanske vi ska åka nu till New York ja. på weekend. Och protestera för de som bor i Bronx. Just det, ni får ta deras <laughs> kamp mot, mot influencers. <laughs> som, nej men... Stoppa folk från att gå upp i trappan. Nej, men för min enda, min enda åsikt är att jag tycker inte att det är problematiskt. Jag tycker nej, det är jättehärligt. Jag älskar Jåken och jag gick dit. Det första jag gjorde nu, jag kom till New York. Jag tog med min fru till Jåkertrappan. Ställde mig med mitt gröna hår och dansade lite i trappan medan hon fotade mig. Skrattade hon då? Nej. Inga problem att skratta. Ja, för det, du undrar, skrattar hon åt dina skämt? Högt. Ibland, ja. Hur känns det när hon gör det? Det är en jublig känsla. Det känns underbart. Mm. Fan, nu inser jag ju själv hur vidrig jag är. Ja. Men, men jag besökte men en hel plats och det var, det var Bronx och det var Jokertrappan. Och jag rekommenderar ju alla att göra det också. Det är väl bara kul. Kan du inte från och med nu bara mm. testa hur det känns att skratta ut? När du känner, får impuls. Mm, ja, nej, men jag, jag lovar. Mm. Om någon säger något kul ska jag skratta. Ja. Jag skrattade högt mm. en gång under Jåken. Eller jag fnissade flera gånger. Mm. Men det var ett skämt som jag tyckte var roligast. Och det var, ing, det var ingen annan i salongen som skrattade. Och vi var typ 500 mm. pers på Rigoletto. Mm. Och det var det här knack knack. Vem där? Eh, det är polisen, din son är död. <laughs> ja, det var väldigt roligt. Det var väldigt roligt. Trist salong jag ah, var med. Verkligen. Ni ah. hade uh, varit bättre ihåg. sällskap. Exakt. Uh, och jag måste tänka vad jag men, men Alice, vad tyckte du om filmen? Bra. För jag är lite provocerad nu. Så här att... är vår podd, att jag kan säga så. <laughs> ja, men du, 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 du kommer ju undan med, med att säga väldigt få saker för att jag alltid avbryter dig. Mm. Uh, så det är ju... Jag, 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 un, jag undrar... Fråga mig vad jag tyckte. Vad tyckte du, Lisa? Jag var jättebesviken. Uh, du hade högre förväntningar. Mm. Kanske Varför? för att du hade hypat upp den så mycket i podden. Mm. Fan vad jag blev provocerad att du var besviken på den. Alltså. Är det sant? Ja, jag, för att jag tänkte precis säga att jag blev provocerad av Caroline Ringskog skulle också vara så här. Det här är en film är så jävla dålig. Mm. Uh, för att alla älskar den. Jag tycker att alla hatar den. Förutom så DN som var en femma. Uh. Men jag vet inte. Varför älskar du den? 
superbra film. <laughs> Men ska, vill du höra varför jag var ja, besviken? Ja, såklart. Förlåt. Uh, dels var jag besviken för att uh, han utmålades som schizofren. Typ. Eller så här, hela det här partiet som handlar om att han typ är med en tjej och sen slu- så, så är det som att han bara man ska så här helt uppenbart eh, fatta mig det från början att det inte är så. Mm. Att hon typ gör så, alltså är med honom sexuellt eller vad man ska säga romantiskt. Och sen så ska det vara så här flera bilder när det är så här oj hon var inte där i den bilden typ så ska sitta han själv där med sin mamma bla bla bla. Typ som att han är sjuk i huvudet. Och typ det som jag tycker är bäst med Jåken och alltid har varit i alla eh, Batman-filmer. Det är ju att han bara är så fruktansvärt arg på samhället. Så att han bara alla kan lika gärna dö. Alltså att han inte är <coughs> sjuk i huvudet liksom. Mm. Utan att han bara är en så här samhällsligist. Typ. Och det gör hans karaktär så himla eh, bra. Och i den här filmen så bara dödar de allting- med honom genom att säga så här, han är psykiskt sjuk och borde spärras in. Alltså då blir jag så här: nej han är ju, det här är helt fel. Han är ju Greta Thunberg. Ja, men, ty- mm. <laughs> men jag tolkar inte så, jag tolkar det mer som att han bara hade blivit besviken på världen och inte pallade mer. Vilket är något som jag liksom kan identifiera mig ja, med. Men jag ty- ja för det, men det, jag tyckte det togs bort helt av att han hade vanföreställningar. Eller liksom att han var så sjuk att han inte ens... Ja, han var inte fanns. Ja, precis. Att han var för sjuk. Och liksom att eh, de här morden han gjorde, att mm. det skulle vara så lite av misstag. Typ. Alltså, jag trodde verkligen att det skulle vara en <coughs> som handlade om när, när liksom hatet växte. Mm. Typ. Alltså, ja, men det här klasshatet. Eller att men nu blir uh, han mer en ofrivillig symbol. För det, för det är ju ändå en del av filmen. Men uh. det är ju den här rörelsen som... Växer liksom. Men sen är det ju som att han liksom anammar det ju i den här ja. talkshow-scenen. Men jag tycker fortfarande att det var fett deppigt att jag bara, okay. ah shit. Det här är typ, det är som att eh, det som är sad är inte att han mm. blev så här mobbad. Eller som man har sett kanske har läst i serierna eller sett i, i filmerna. Att så här, eh, han är som en sån liksom, tönt som gör liksom, uppror. Utan att han är, istället för att vara en tönt som gör uppror så är han en psykisk sjuk. Som typ... Bo, alltså, jag känner så när jag har sett den att jag bara... Han borde spärras in för han gör det här för att han är psykiskt sjuk. Mm. Men min bild av Jåken innan har ju varit så här... Hmm, ska han spärras in eller gör han faktiskt någonting som är rätt... Eh, liksom bra eller... Alltså, mm. Bra och bra. Men det är som att jag ofta har varit så här... Shit, håller jag egentligen på Jåken eller Batman? Mm. För att Batman är en jävla stropp. Ja. Jag fattar. Eh, och nu känner jag verkligen så här... Gud, han är ju sjuk i huvudet. Han mördar ju folk för att han inte har det rätt ställt kemiskt. Men jag, jag är lite förvånad över hur stark, starka känslor folk har till Jåken och den här historien. Mm. Plötsligt känns det som att alla jag känner är så här, oh, men Jåken-fan och, och den mm. berättelsen betyder så mycket för mig och det mm. måste bli rätt. Och jag var så här, oj, vart kom det här ifrån? Jag tycker mest det var en härlig film med härliga scener. Jag ser också den inte som en del av Batman-världen utan mer som en så att de if it's crazy liksom. Men också tycker jag att det är lite så här. Eller jag blir typ inte äldre låg för att man bara. Det här är ett resultat av samhället. Alltså typ 90% av alla äh, känner jag typ lider. Och det skjuter inte någon. Eller liksom. Mm. Äh, 
konsekvens ja, men precis som du säger att det kanske också är att han är för sjuk men det känns som att det finns en så här orsakverkan och att vara drabbad av typ ojämlikhet och orättvisa är typ så här de flestas vardag förutom då kanske en frisk jokerkille om man mm. tänker vem jokern egentligen är och då känns det som att det typ är som jokern känns lite som en kille som får en dotter Alltså liksom så här. Nu ska jag min sand kämpa För jag har fått smaka på den här mm. Medicinen men alla andra bara Okom Men eller? också mm. en grej som jag blev Besviken över Och det här sa också Lisa Min kära sam Att eh, eh, det, är så, det är så himla typiskt I kanske amerikanska Hollywoodfilmer att någon ska så här Rise up efter att ha blivit misshandlad Alltså så brutalt våldsmisshandlat. Och han blir det liksom 20 gånger i filmen. Mm. Ja, det var större. Och, och mm. att jag bara, men han, alltså jag, jag tror honom ändå. Alltså jag tycker liksom utan de här misshandlarna att han ändå har den vreden i sig. Han behöver inte bli liksom knocked down to the ground. För men, att men det är ganska, men, men, men jag tycker att folk gör det för svårt för sig. Eller så här, det är ju subjektivt såklart. Mm. Men jag tycker inte, det är ju bara nice att fläska på lite. Alltså det är en så här, det är feta scener när de slår ner honom. Alltså mm. jag tycker bara att det, det, det är coolt. Alltså så här, för en gång skull vill jag ha en film där Chucky Phoenix är liksom han är galen, han är snygg, han är rolig, han är missförstådd, han blir nedslagen. Alltså jag tycker att det bara gör det fetare för att det blir som en sån en 70-talsrulle liksom som inte behöver vara alltså det här psykologiska liksom att det ska vara ett, ett, ett komplext porträtt det, det, det alltså, jag saknar jag, inte det. Liksom. Nej, men jag håller faktiskt med om att eh, det, det är så lätt att kritisera Alltså när, när en film blir så himla hyllad. Mm. Eller jag tycker att den har blivit så himla hyllad. I Sverige i alla fall. Ja, den blev ju det såklart. Den blev det. det och då absolut. är det som att när jag sitter och ser mm. den så tänker jag på allting mm. som jag ska så här, mm. se ner på. Men, och jag sa faktiskt jag det också när jag gick ut. att jag bara, Om jag bara hade gått in i den här biosalongen och, någon, och med ta, eh, inställningen att så här, nu, kommer, nu kommer jag se en till Batman-film. Mm. Då hade jag blivit säkert golvad av filmen. Mm. Men nu var det som att jag trodde att jag skulle få se värsta... Grejen. Ja, liksom mm. en så här typ en indie-film om Jokern mm. som skulle vara lite så här... Eh, ja, för den är ju inte indie typ. alls. Den är ju inte det alls. Den är inte alternativ bara... alls, utan den är ju fläskig. Men jag tyckte på tal om, om humor, vad man skrattade åt och som fysisk humor, att det var så otroligt roligt när han gick in i en glasdörr. Ja, oh, gud. Mm. Fantastiskt. Så, så, apropå den timing, ja, apropå få boll i ansiktet. <laughs> Sluta anstränga er och ja. skriva skämt. Ja. Låt någon gå in i en dörr. Eh, också jätteroligt, vilket också där inte alla vågade skratta, eller där man kanske inte skrattade, men liksom hela grejen med den här kortväxta karaktären. Ja, det var fantastiskt. Eh, eh, när han Precis, inte nådde dörren. Och det... Han har jag glömt. Där har jag in... alltså, jag kan inte skratta när det är så där må dåligt eh, vibben. Alltså att han mår så dåligt. Tror ni att, eh, tror ni att Doggy Doggy Lita sett den här filmen? För han hade ju inte dragit sig för att skratta jättemycket och kalla den här skådespelaren för dvärg. Har han kallat mig? Vad har Nej, nej, nej. Men jag kan dra den lite snabbt. För Doggy Doggy Lite var med i Fångarna på Fortet. Just det. Nya, nya säsongen. Mm. Så la han upp på sin Instagram en bild med en av de här som springer med nycklarna. 
och skrev, och skrev vad kul att äntligen få vara med i Fångarna på Fortet och min, här är min, min största idol, Dvärgen. Som att det, dels som att det var en person som var liksom, alltid hade varit samma person på det här fortet som sprang med nycklarna. Men sen såg jag faktiskt att han hade fått kritik för det och gått in och ändrat den bildtexten. Den kortväxta nya nya nyckelbärare. Eller kanske bara ett namn. Ja, ja. Kan vara. Han heter ju någonting. Eller de. Ja, jag tror de att det är typ De heter allt. De, 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 kanske, de kanske bär sina namn som en stafettpinne. Liksom så. Så, som, eh, så som Susanne Reuter bär sin, sina dreads. Eh, men vi behöver inte prata om fångarna på fortet. Men, men jag tror Doggy Doggy Lito hade älskat Joakim. För att landa i någonting. Tror du att de satt Lisa. på mötet och bara fuck PK. Mm. Mm. Inte är det en sån filmskolegrej. Som man, oh, man älskar film hela livet. Och så mm. går man på filmskola. Och där lär man sig, du som har gått på Valand. Mm. Eh, att man måste kritisera varje film man har sett. Alltså mm. när jag gick på SD och gamla dramatinstitutet. Alltså jag ville strypa hälften av dem jag pluggade med. Mm. För att eh, när vi hade sett en film... För mig är det ett känsligt ögonblick när man har sett filmen. Jag vill bara mm. sitta där och njuta. Och direkt mm. så börjar folk eh, riva sönder den och dissekera den för att de eh, vill hitta fel. För då eh, börjar de känna sig bättre. Mm. Eh, och där tror jag också att det har skapat något så här, eh, förakt för den vanliga publiken från filmskaparna. Mm. Som mm. gör typ att folk eh, eventuellt inte kollar på svensk film. Ja, mm. nu hamnar vi på ett helt annat spår. Men jo, men jag, en... nej, men jag håller verkligen med. Tillåt dig att njuta av film vill jag bara ja. säga. Nej, men för det där har verkligen, det finns verkligen jättest stark eh, sanning i det där att um, f- just också film till skillnad kanske tycker jag från andra, alltså typ musik eller, eller eh, böcker eller jag vet inte, teater eller dans alltså, så ska det vara så otroligt alltså alla ska kunna identifiera sig, alla ska tycka att det är bra om det är bra typ eh, det, det finns liksom det finns inget eh, jag, jag, jag kan uppleva att det finns väldigt få som är så här. Uh, den här eller den här filmen blev hyllad. Slut. Alltså som det ofta ser med så här, en teaterpjäs som bara den här blev hyllad och utsåld och det finns bevis på att det gick bra. Typ. En film är liksom uh, det, det är så himla mycket och det, jag vet inte om det kommer från att det börjar liksom med någon slags filmfolk och sen så det är typ samma. Det kan vara att det är så hård konkurrens också faktiskt. Att alla vill hitta anledningar. Men det är ju skittråkigt. Alltså jag tycker att det är piss att, man, att när man ska göra film så ska man tänka på varenda människa som någonsin skulle kunna komma i kontakt med filmen. Alltså att det tar bort så himla mycket av det liksom kreativa utrymmet. Att man tänker på den där filmskoleklassen som sitter och bara ja uh, ah, fast nu var det ju Um, bara 30% kvinnor i den här filmen. Typ. Eller så här, alltså att man får typ man vet att den kommer att bli dissekerad på det sättet. Istället för om oh, som du säger Elisa att så här, oh, men det var en soft film han var vacker, han som spelade. Men är det inte so- man positionerar sig väl också som smart genom att dissa något? Mm, som folk exakt. tycker är bra. Alltså, mm. bara, jag, tycker jag, bara, man bara, jag tyckte inte fotot var så bra. Ah, okay, det betyder att du är jättebra på foto mm. och dissar mm. det. Eller så här, du fattar något som jag inte fattar. Den här samhällskritiken uh. funkade inte riktigt med mig. För det var en vit kille. Och de mm. bara, oh, shit, varför tänkte jag inte på det? Fuck, fuck, fuck. Uh. Eller liksom så. Mm. Tror, ni, tror ni då att Andersson tänker på allt det här? När han sitter och kollar på sitt silverlejon på den här pizzerian. Vad heter den? <laughs> Menomale. Ja. Uh. 
Ja, uh, oh, han sitter och tänker. Han, 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 han har väldigt mycket ångest för vad folk ska tycka. Nej, det har han inte. Jag, jag tror han har. Du, jag tror han har jättemycket ångest. Jag tror det är Men är det därför han är så... Det är därför han är alkoholist. Ja. Jag tror därför, han måste ju också. Uh. Han hämtar sig inte så mycket. Och bara, folk tyckte filmen var bra. Alltså han pratar med. Och, eh, uh, det där är ju det. ständigt fascinerande. Med någon som mm. har blivit hyllad i 40 mm. år. Men ändå måste påpeka att den har gjort uh. bra grejer. Han är lite som. För vad, vad heter stadsdelen där han har det här. Där han sitter. Östermalm. Östermalm. Han är lite som Östermalms slätan. Fast liksom han har. Mm. Alltså såhär. Mm. Fast, han, fast han är tjock. Liksom. Han är, han är inte som slätan liksom. Han ser, äh, inte, äh, jag skojar. Men, äh, men, <laughs> men de borde göra en sån staty som de gjorde av slätan i ja, Rosengård. Fast Avro i Andersson. På men om alla. Exakt. Ett helt rum som staty. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mm, jag vet inte. Men eh, nej, Roy kanske har skit mycket sådana tankar om vad folk ska tycka. Men vad var det du sa Isabella? Du skrek någonting till oss. Apropå Roy Andersson. Att vi inte skulle hålla hårt i våra vänner. Ja, det är väl det. Han vill väl jättegärna bli älskad. Det är inte det det handlar om. Ja, jag tycker att han verkar vara väldigt eh, ensam. Mm. Och det känns som att det är många... Eh, Almodovars film, den mm. senaste handlar också om det. Att han är väldigt framgångsrik men har inga vänner eller nära relationer. Mm. Just det. Vad heter Almodovars nya film? Ja. Nu kommer jag inte ihåg hjärta och smärta vill jag ah, ja. Den heter typ något sånt där. Ja. Det, det, det är en jättebra så, titel om den heter så. Den heter nästan så. Mm. Den heter nog med smärta. Mm. Ja, Dolor någonting... är någonting annat. Just det. Men han rök heroin. Ja. Sa det. Mm. För att han är så ensam. Det är faktiskt det deppigaste jag har hört. Mm. Det är så... Det låter så himla deppigt. Men ändå så himla coolt. Men får jag säga en sak. Ta inte heroin bort ensamhetskänslor. Ursäkta? De tar väl bort precis allt, eller vadå? Men vissa, det finns en amerikansk författare som heter Megan Boyle som jag älskar över allt annat. För att bara komma in med lite andra referenser. Men hon kan faktiskt ta heroin utan att det där händer. För att hon har inte lika mycket... Vad heter det? Receptorer i sin mm. hjärna eller något. Eller så, här, så hon kan liksom ta heroin som andra tar. Hur har hon kollat det? Ladd. Kommer den här podden sluta med att vi testar heroin? <laughs> jag hoppas det. Jag hoppas att det kommer lite rökheroin så om man känner sig ensam. Ja men du känner väl äh, klerup? Ja, ja. Nej. nej. Men ska jag berätta en rolig anekdot om klerup? Nära på oh, förtals. Är... <laughs> ja, men det, nej det finns faktiskt flera som heter klerup. Oh. Ah. Är, du menade inte Andreas Nej jag menade hans bror, galleristen Jonas Precis. Okay, men Jag har en gång varit på en nakenfest På slakthuset Och då satt eh, Han bredvid mig Och var naken Alltså naken, naken eller underklädes naken? Helt naken nu vet Alexis, du, du, du viskade nej, nu Alessio i Trondheim eh, Carpentier hade ett naken rum Har han bytt på, namn? Mm. Varför heter han Alessio? Jag vet, jag vet inte. Vad heter han? Han, han heter Alexis innan. Det här är en smalare referens än Jörgen Gassilevski. Nej, nej. Eh, Alessio Carpentier är regissör och ja. modell och skådespelare ja. och allt möjligt. Och vinnare i Läder SM mm. 2013. En mycket sexig, härlig, charmig, homosexuell man. Vilket CV. Mm. Men han hade i alla fall ett nakerum på slakthuset på en fest. Som var typ så här Salas releasefest eller någonting. Mm. Nej, det var någon annan kväll. Men i alla fall. Eh, och då så var jag i... Det var liksom den enda gången som jag träffat Klir. När vi båda stod nakna och bara... Hej, helt, Lisa. Du var också helt, helt nakna. Alltså jag älskar nakenfest. Eh, när jag var typ 22 var jag på min första nakenfest. Som mm. var i någon konkret Din första? Villa. Du har varit på många. Ja, det här är otroligt främmande för mig. Eh. Men det var den största också, som liksom slutade med att folk började klä av sig. Det var en bastu och man hoppade i poolen naken och folk dansade runt halvnakna. Och, Gud vad eh, obehagligt. Nej, det var underbart. Jag men är sen, så otroligt pryd. Jag får du trivs ingen nakenfest. Ja, nej, bara du pratar nakenfest, om det. Lisa, ja, ja eller nej? Eh, ja. Alicia, ja eller nej? Nej, men jag var på en påklädd. Du var påklädd på en nakenfest. Ja. Nej, men, nej, men, det, usch, det, nej, men det är jag också emot. Man får vara artig och man, så här, ja. man kan inte ha kakan och äta den. Nej. 
på det sättet. Ja, men för den här festen som jag var på, jag, alltså jag upplevde sådana frihetskänslor. Det var så mm. underbart och det var så här vacker dansgolv och eh, efteråt var jag liksom helt euforisk flera dagar. Och sen hamnade jag på Debasis-lussen med någon tjej eh, som var så här, ja ah, men jag känner igen dig. Var inte du också på den här festen häromdagen? Så här, ja ah, var inte du en av de där som klädde av sig? Och så liksom blev jag plötsligt Va? utmålad som en av de här perversa. Nej, om i hälften var nagna då. Och jag fick så, det gick liksom från den här euforin till bara jättestarka skamkänslor. Att jag var den hovra jag alltid misstänkte att jag är. Men på den här naken, det här nakenrummet som vi var på, då var alla tvungna. Alltså om man skulle gå in ja. så får man lägga sina kläder och sin mobil i en plastpåse. Men jag, en sån fest jag aldrig varit på. Men jag Bara kanske är dum i huvudet, men vad, eh, alltså jag kan förstå om det är ett liksom, rum på Bergheim och man liksom knullar med det. Men jag kan inte förstå, vad är det man, vad, vad är syftet? Man fick inte knulla Nej. i rummet. Nej, det, nej, nej, alltså det är inte knullfest. Det förstår jag. Men jag, jag undrar då vad... Du, du sa att det var ett vackert dansk. Alltså folk är väl som fulast nakna generellt. Åh alltså, oh, gud, håller helt utvärdom. Lisa, nakenfest snart. Yeah. Eh, för de som inte hörde det var det en high five. <laughs> eh, eh, nej, det, det var jag som, som kastade en boll i Alicias huvud. För, för att få henne att vakna till lite och... och och prata lite i den här podden som hon faktiskt programleder tillsammans med. Eh, nej men på riktigt, vad är liksom, vad är tjusning? Eller vad är liksom uspen? Eller alltså, vad tycker, är pitchen alltså, finns, uh, för nakenfest? Det två anledningar tycker jag. Den ena är ju att, eh, alltså precis som det, jag kan uppleva det i liksom omklädningsrum. Eller liksom när man är på badhus typ, Och så står man i duschen med en massa olika kvinnor och man bara, men gud. Det, du har en kropp och jag har en kropp och den är en kropp. Typ. Alltså att man blir mycket mindre typ eh, alltså man ser folks typ skavanker vilket gör att man blir typ mycket mer chill med sina egna. Mm. Okay. Det tycker jag är första. Och sen tycker jag det andra är alltså helt ärligt och att det är, låter töntigt och villigt men det är ju som att man släpper på jättemycket spärr. Alltså man bara, det här är sjukt att vi är nakna och så börjar man bara prata på ett annat sätt. Det bästa med de nakenfesterna är ju samtalen. Mm. Folk börjar mm. prata om vad som helst. Det här är liksom saker jag är rädd för. Mm. Det här är det roligaste jag gjort mm. i mitt liv. Det är, bara, det är bara en total frihet. Och det är mycket kärlek. För man mm. tittar också på varandra. Och man, jag accepterar dig som du är. Jag accepterar dig ja. som du är. Det låter så äh, äckligt nyfrälsta. Liksom, mm. Som en sekt. Alltså som nudister som försöker värva folk. Typ. Men har, mm. har ni aldrig liksom bastat typ ett gäng? Jag alltså, bastar ju jätteofta. Jag tycker att ja, du är ju naken hela tiden. Jo men det var ju bara det att jag var på en jätte... Alltså, det här men var inte det var... könsseparatistiskt ofta? Jo det är det. En gång när jag var på kollo. Mm. Eh, då tyckte jag att det var också lite samma grej när man bastade, för då bastade vi också båda könen. Och då var det så här, man bara satt, vi satt där och först var det så lite stelt för att alla var nakna och ingen, alltså man kände inte varandra så väl. Och sen så, alltså vi var ledare på det här målet. Oops, jag tror ju att barnen säkert också bastade. Okej, okay, men du bastade inte med barnen? Jag bastade barn. inte med barnen, stopp. Uh, det hade ju inte, uh, inget förvånat mig. Nej, nej, okay. Men då var det också så här att man bara, först var det lite stelt mm. och sen började alla typ så fnissa och berätta spökhistorier och sexhistorier och olika så här, hemligheter och sen så badade man så drack man typ en bärs och sen så var det som att alltså allting som är alltså det blir så stelt i början så att allt efter är bara så här en utandning typ. Det är jättehärligt. Du måste testa. Nästa, Nästa podd kan vi väl sitta här alla. 
Ja. Vi får se vad som händer med samtalet. Mm. <laughs> Om alla är med Ja, precis. Nej, men vi, vi är, det, det lyssnarna inte vet är ju att vi, att vi är, är nakna redan. Eh, för det är ju sån härligt gammalt radioskämt. Att, att, eh, det, jag nu det är ingen som kan se ljud och så. Men, nej, men för mig går ju det tillbaka lite till det vi pratade om innan också. För mig är, är det liksom antingen är det äckligt och fult. Eller så är det så buskiskt, lasso Åberg står med Svemelander och håller en sån ballong framför kuken uh. och, och, och alla pekar och skrattar eller så Per Oskarsson, Oskarsson eh, klär av sig eh, i Hylans hörna typ. Alltså det är så gamla Sverige, naken Janne går i farmen typ eller så är det så svingers. Så det är bara äckliga säga, konnotationer och referenser. Eh, den naken festen jag var på, där kanske du hade eh, klätt av naken men jag var jätterädd för det, det var när jag var 20 och var i Paris. Och så var det Sebastian Tellier, ni vet vem det var. Mm. Oh, nu att Alisa ska gå in och så kräddig i nakenfest ja, i Paris med Sebastian Tellier. Och så hade de gjort en musikvideo <laughs> om ni har sett den när alla är nakna. Och du nej. Jag tackade nej till det men jag kom till festen efteråt och visste ah. inte vad som hade hänt. Och kom dit och bara, här är alla nakna och det var liksom så nakna. Det var ju som att jag liksom kom efter samtalet, efter alla hade släppt oss och det bara var så chockartat. Men hade de sex? Nej. De hade så kraft innan du kom. Men det här förklarar också varför Michelle Olbeck trodde att du var en hora. <laughs> för att du, för att det handlar ju snacka med Sebastian Tellier. Alltså Frankrike, Paris, är, Paris är inte så stort. Alltså de här kretsarna. Verkligen. Liksom så Gainsbourg, det går rakt ner sig en led. De som... Uh, 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 nu, jag skrattar inombords nu. Nej, jag har en fråga. Nej, nu ska Ja, eller jag har en fördom och det är liksom att när man är poet så ska man vara helt lugn och vara naken med folk. Men du är inne, men det här är också det är så kul att det är så många cirklar som sluts för ovanligtens skull i vår podcast. Men Bob Hansson som jag nämnde förut, mm. när han, eh, hans sommarprat spelades upp i P1 så stod han på Sergis torg samtidigt och klädde av sig. Så han är ju en poet som är väldigt bekväm med att vara naken. Men det är ju också obehagligt. Alltså förstår du att så här, för mig är det alla fel personer. För jag vill inte se hans röda könshår det, det det till tonen av Ola Salos. Alltså, ja. Men nakenhet mm. är ju inte liksom per automatik frigörande om vem som helst gör det. I vilken sammanhang som helst. Det är ju, alltså det är ju det kollektiv, den kollektiva nakenheten som är nice. Alltså mm. det måste ju vara på en typ, ett stängt område som känns tryggt. Eh, till exempel en bastu är ju en typ i sånt som ofta ser så. Kanske på landet. Eller så här, eh, där inte det kan komma in typ ett så här, eh, tonårsgäng och bara... Och det är inte heller nice om det är så här, någon som visar kuken på en fest. Alltså det är inte det som är nice. Nej, gud, nej. Mm. Utan nakenhet är ju nice när det är så här... Vi har bestämt allihopa att vi ska vara nakna nu. Oj, undrar vad som händer. Men jag ska faktiskt understryka att eh, min sorts nakenfest är ändå alltid med, med trosa eller kalsong på. Va? Ja. Oh, shit. Ja, nu blev okay, det en, ytterligare en hierarki i det här rummet. Ta tillbaka Små. high five. Uh, uh, uh. <laughs> det, ja, men det, är, uh... det här var svårt. Okej, okay. det mm, ja, men det är... Varför då? Vad är det? <laughs> Om man inte Nej, då tar man bort uh, det uh, sexuella elementet. Ja, men för jag tänker att tyvärr, precis, det finns ju, vi ska inte vara så biologister här heller, men jag kan tänka mig på vissa nakenfester att man ser på när killarna blir sexuellt upphetsade. Ja, och på tjejerna om det bara blir liksom... 
om det blir ja, men så, så, som när, 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 kvinnor, <laughs> när kvinnor i 40-årsåldern ser tåström så blir det ju ofta så. Moist. Väldigt vått liksom. Det är ju en sån gammal Filip Fredrik historia. Nej men vadå mm. om man sitter, om man sitter, om två stycken sitter på en nakfest och så blir det så riktigt kåt stämning mellan dem. Fast de inte gör något då måste man ju kunna se på båda att det är så. Jo men det kan bli ja. kåt stämning på en ja. nakenfest Men när alla underkläder på Då vet ja, men man det är det att det inte blir en sexfest Och det ja. är bra Det är tryggt, Nej, tryggt. Gud, det här tycker jag Men ni hade ju någon i ett naket rum Som gick fram och sa till folk om de gjorde något All, det ja. kan man ju inte ha på alla. Gud vad många olika nivåer av nakenfester finns här. Mm. Men jag måste säga, du, eh, du måste ju verkligen varit en partypooper på den här franska nakenfesten Alicia. När du kom in med kläderna på. Alltså du är den, alla är där, alla mår bra, alla är fria. Och så kommer du och så här, kollar på dem och säger så här, vad gör mm. ni? Och så är festen förstörd. Ja men jag tror jag hade klart av mig idag. Eller bara, ja ja, nu kör vi. Men stannade du på festen? Ja jag var där. Men, men också eh, då tror jag att jag mest blev bara så här vad är hela vad händer där inne? Mm. Men såg det var du såg du som också kommer kläder. Såg du Sebastian Tellers kuk? Nej. Nej. Eller? Eller? Jag vet inte, men jag tittade, det var ju många nakna. Ja, jag förstår. Var Justice där, Justice. Justice. Ja. Nu har, vi, nu har vi snart spelat klar. Nej men, nej men får jag bara mm. eh, då hoppa från nakenhet till påklädd. Eh, nej men jag, jag såg, jag var i Östersund igår. Eh, eh, det var ganska vidrigt. Eh, vidrig stad. Så. Varför? Eh, det är fint där. Jag hatar eh, norra Sverige. Eh, men eh, då såg jag på mitt hotellrum... Eh, en dokumentär om den här Charlotte Falkholt tror jag hon heter den här. hon som målar ja. den här kuken och de här fittorna, den heter Grafitta den här mm. dokumentären <laughs> uh, och det var så kul eller ja uh, uh, det var så kul att hon för i den åker hon tillbaka till New York där hon tydligen graffade mycket på 90-talet och nu ska hon åka tillbaka dit uh, när hon har blivit så här erkänd konstnär och liksom visa att hon är en del av graffitiscenen i New York och rita massa eh, fittor på väggarna på tal om nakenhet liksom. eh, och eh, det provocerar ju folk såklart men jag, jag blev så himla har ni sett den? Nej, Nej. Nej. Mm. Eh, eh. Jag har somnat ut mm. Jag, jag såg typ två det. minuter och så ja. såg hon så himla missnärd ut och så orkade jag Nej, inte Hon var väldigt, 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 väldigt ot- o- otrevlig men eh, ja, skitsamma jag behöver inte säga något mer än det men jag kommer att tänka på, på, på det när ni pratar så mycket om nakenhet. Jag kan inte sluta titta på din t-shirt Lisa, heller. Det är, alltså, eh, de är mitt... så jävla... Men du får inte säga vad det är hemligt eller? Eh, just det. Det är, ingen... eh, det är en bild på... Eh, eh... På dig? På mig. Mm. Men jag har en fråga. Jag måste mm. passa på eh, nu när jag sitter med mm. författare och poet. För du sa så här, nu, är jag, nu sitter jag här med liksom filmare och jag är underläge för ni är fler. Mm. Och då tänker jag att det liksom finns en hierarki i eh, kulturvärlden. Vem jag. som är coolast. Mm. Och då tänker ju jag från filmhåll mm. att poesi är mycket coolare än film. För att ni fattar mycket mer och ni är smartare och mer bildade och så. Och så känner jag mig så här, gud här kommer jag försöka göra liksom mm. saker för massorna. Speciellt humor. Och då undrar jag eh, hur ni ser er själva i liksom kulturhierarkin. Uh, är ni högst upp? Alltså, När du ser en filmare känner du så här, slödder. Uh, ja... Ja, ja och nej, men jag känner mig också eh, eh, 
alltså det är ju rent konkret så är jag ju avundsjuk för att jag tänker ändå, även fast jag förstår att det inte är så, så mm. tänker jag alltid att eh, ni tjänar mycket på pengar. Ja, men det gör vi nog definitivt. Ja. Men det är, jag tänker Alla fall mer än poeterna. Ja. Det är jag tänker att det är, det är vår fördel. Men det är väl där hierarkin kommer att typ... Eh, Um, oh, yeah. Poeterna är jättehög salt och så kanske för att de är så ädla och fattiga och gör allt för konsten mm. typ som frikonst också men bara, jag inte känner ett öre och sen så är, kanske okay, vänta. vi har fem kategorier po- poeter, filmare po- ska vi säga poeter och författare är samma eller är det, blir det konstigt tycker du att det är liksom Martina har det samma Nej. för att jag är ju också jag är ju författare för att jag jag har ju skrivit en roman och min ja. nästa bok är en roman. Det får jag lite den. mer betalt för. Har du ja, läst Karisma som helst? Ja. Kan, vi inte, uh, kan vi inte filmatisera Karisma som helst? Jo, jättegärna. Men nu ska ja. vi göra en annan sak. Okej, okay, förlåt. Ja. Mm. Eh, vi säger att poeter och författare igen då. Mm. Filmare, teater, mm. musiker. Musiker är svårt Dans. alltså. För det finns ju de som liksom bara pling-plong. Eh, och så finns det de som är med i Melodifestivalen. Men det har ju alla. Okay. Alla författare är Martina Hag och Elis filmar precis. också. Felix har liksom Men det är väl där poeterna kommer högst. För det finns ingen Felix Herngren inom poesi. Och fast det finns eller? så mycket töntiga poeter. Men som liksom känner storkoven. Ja, det är det. Ja, det finns, jo, just det, så är det. Det finns ingen kommersiell... Nej, jag för jag är ju en del av indiefilm Sverige så att mm. jag träffar andra coolt. filmare ja. då är jag så här, ni är så rika och coola mm. Mm. Och, eh, men samtidigt är jag tacksam över att jag har ett yrke där jag faktiskt mm. kan ha ett jobb mm. och då när jag träffar eh, typ poeter så blir jag mm. så här: shit du är så mycket coolare än vad jag är för du eh, sliter verkligen, du är verkligen i bohemernas liv typ. Men finns det Felix Herngren i poesin, säg tre namn nu innan, innan podden är slut 20 sekunder 2019 mm. Shakespeare. Nej, men det är väl så. Nej, men det är väl 16. det här gamla gardet som, som är bra och som ligger på stora förlag som heter Anja Edelund och, och Jörgen Gasselevsko. Nej, men nej, det är de som lever på. Alltså, de är, de, det är klart inte Felix Hansson. Lever de på Bob Hansson? Ja, lever Felix Bob Hansson. Ja, jag, jag kan inte säga Bob Hansson igen. Jo, alltså, jo. Hur mycket pengar har Bob Hansson? Alltså, han, han har nog. Har han en femma på Det. Han har nog inte Nej. det. Alltså han, Bob Hanssons liv tänker jag pikade när han låg med Norel Rafai och stod på eh, eh, Sägerstorg och klädde av sig. Eh, då var han pik liksom. När han levde som Henrik Schiffert. 2005 kanske. Han exakt. var efterfesten min kompis för typ 13 år sedan. Och så var han så här, jag ska mm. dricka ur en vattenmelonskål. Och alla var så här, wow, vi var typ 20 och bara spejsat. Men sen liksom blir man äldre och ser man mm. så här sluta eh, göra samma det. grej. <laughs> uh, han hade grött ur en vattenmelon. Jag skulle Nej, jag den. tror att det som såg ut som en vattenmelon. Ja, uh, det är mycket oklarheter. Uh. Men det känns som att alltså, okej, okay, jag måste bara utreda det här. För mig är teater är finast. Vad? Finare mm. än poesi? Ja, ja, ja. Det finns ju jättemycket jag. fasta jobb inom teater. Alltså förlåt, eh, min pojkvän jobbar med teater och därför kan jag säga mm. att poesi är finare. Jo, men det är finare om vi har den här skalan som är, betyder lite pengar finare. Men alltså, jag, jag vill ju börja skriva dramatik för dels så att man tjänar mer pengar eh, om man säljer in en pjäs. Men också tänker jag att dramatik, det är inte lika banalt utan det är mer, alltså poesi, mycket poesi är ganska banal, ganska klyschig eh, när det tenderar... Att det liksom går åt det dålig, dålig poesi i hållet. Jag vet inte. Men dramatik har någon sorts... 
så här, Lars Norén är alltid cool liksom, för att mm. han är dramatiker inte för att han är po- alltså, poesi kan vara ganska åldrats ganska dåligt och det är så här, men hans dramatik känns som att den anses vara så här komplex och eh, men det, där kan man få och... både och alltså Jon Fosse är ju supermång miljonär ja exakt ja. och det hade jag inte det och det, jag tycker att det är coolt att, jag tycker det är coolt för att han är både svår och rik mm. det är det absolut coolaste okay, ja. eh, men när ska du börja skriva dramatik då? Eh, snart eh, får jag vara med snabbt får jag vara naken? Eh, ja, men jag tror att <laughs> vi har ett perfekt eh, ett team, det är vi ett fyra. team. Mm. Uh, för att det, det handlar, det utspelar sig uh, på en naken fest. <laughs> och själva konflikten i min pjäs är ju mellan... Uh, man nej, ja, exakt. Och så har vi en, en karaktär. En kommer in naken. Så tänker, det, tänker, det är så bra, det är bra på riktigt. Ja, mm. men det här är en riktig idé. Det är som vi väntar på Godot, fast ja. det är på naken fest och en har underkläder och den andra har inte det. Och, de, och den underkläder har stånd som man ser. Exakt, och Godot som då... I <laughs> min, i min, nej, men exakt, nej. Nej, men de, Godot i min version kommer ju faktiskt Godot. Och det är ju Alicia som kommer med kläder. Mm. Så det är liksom den tredje... Gud, som bra. kommer i slutet och bara Fuck kommer in och hinner med den. Exakt. <laughs> Exakt. Då får vi in lite sån Göteborgs eh, humor också. Eh, och sen så slänger någon en kalsong i ansiktet på Alicia. Ja. Så skrattar alla. Ja, en del är ju att vi har placerat ut folk i publiken. För att jag älskar den här gamla grejen när folk skulle kasta upp troser på scenen på så Tom Jones. Har ni sett Isa Brocki när han står med typ 40 BH och bara... Det låter otroligt. Alltså det är, det är jag vill så se så bilden på alla som står och försöker hålla upp sina bröst. <laughs> jag tror du skulle säga att du ville se bilden på mig i Jokertrappan. <laughs> när jag gick över Times. Men det här hände. Det, också. det här jag hände. Måste, inte vi ska, vi ska, nej, du får hålla dig i okay. fem sekunder innan vi avslutar. Uh, men när jag gick över Times Square. Ja. Vet du vad som hände? Nej, så. Uh, två, ja men får tala med Isabel Rocky. Två rappare som ja. stod på Times Square och sålde sina cd-skivor. De ropade på mig. Och vet du vad de ropade? Joker! Joker! Coolt. Då blev jag väldigt, väldigt smickrad. Wow. Så att jag gick fram till dem. Och de bara, du får vår cd-skiva för gratis. Jag bara, vad fint. Och sen så kom den andra fram och tog tag med mig. Du måste betala för den där. Och min fru bara... Min, min fru bara himlade med ögonen och sa Hur fan kan du gå på det där Det är så jävla patetisk Och då skrattade jag i mitt huvud hela vägen till banken <laughs> Och tog ut pengar till det Yes Och för att jag inte ville bli då Så nu har du köpt en singel för 6000 dollar Ja den är skitbra Vi kanske kan klippa in den Är jag, den bra? Nej jag köpte inte den jag kom in. men, men med de orden kanske vi är klara för idag Det var väldigt fint att ha Lisa och Isabella som gäster Kan du vara med igen? Ja, det här det är, är, är faktiskt en bucketlist grej att jag någon gång i mitt liv ska vara med i en podd. Mm. Det har jag sagt till Alice. Ja. Så jag känner mig ja, uppfylld. Ja, men vad bra. Vad bra. Lite glad. Eh, Skål för det. Eh, vi, vi ses snart. Eh, tack för det i, idag. Eh, nu stänger vi av den här. Nasty. Daddy. Hey, Mikey, if you're gonna puke, find the popcorn bowl. 
but my availability is 110%. Coincidentally, so is my fever. <laughs> Kidding. Mel, I'm so cold but hot. Uh, but I'm gonna get you that budget. Just as soon as... Right. Mikey! Popcorn bowl! Press 1 to use Instacart and get your family's sick day essentials delivered in as fast as 30 minutes. Press 2 to keep working. Do not press 2. Just use Instacart. Brian. I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy. And this is why I switched to Shopify. I tried three other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. Shopify made it really easy for me to shift everything over and hit the ground running. I was able to migrate my products and all of my customer information over. Get a $1 per month trial period at shopify.com listen. Go to shopify.com listen to take your business to the next level today. 